0: Herzlich willkommen zum Powertrap-Podcast mit Sebastian Mattel. Dein Podcast für mehr Fokus, Klarheit und Power in deinem Business und Leben. In den wöchentlichen Episoden erwarten dich bewegende Perspektiven, liebevolle Streicheleinheiten und umsetzbare Impulse eines Machers zu den Themen Bewusstseinsarbeit, Coaching, Leadership und Lebenslust. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Powertrap-Podcast. Mein Name ist Sebastian Mattel und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Das Thema der heutigen Episode lautet Das Thermostat deines Lebens. Wie viel Glück erlaubst du dir? Bevor wir aber beginnen, möchte ich ein paar Worte über mich erzählen. Du hast dir jetzt vielleicht schon die erste Folge meines Podcasts angehört und jetzt hast du in die nächste hineingeklickt. Ähm, jetzt fragst du dich vielleicht, wer ist denn dieser Typ überhaupt? Wer ist, wer ist Sebastian Mattel? Wer ist die Stimme aus dem Podcast? Und ich würde die Gelegenheit gerne nutzen und ein paar Auszüge aus meinem Leben teilen, die dazu geführt haben, dass ich heute hier sitze. Dieser Werdegang hat bereits einige Stationen in den unterschiedlichsten beruflichen Bereichen äh, hinter sich gebracht. Zuletzt war ich einige Jahre in einer Managementposition im Corporate Österreich unterwegs, habe dort rund 120 Leute geführt mit Umsatz- und Erfolgsverantwortung und sehr viel Erfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen gesammelt. Was hat mich aber nie losgelassen und das war für mich immer das Arbeiten mit Menschen, das Weiterbringen der Menschen, Lösungen finden und etwas hinterlassen, das besser ist, als es vorher war. Und da gibt es so eine, einen inneren Ruf, eine innere Stimme, die mir immer gesagt hat, hey, da gibt's noch mehr, da ist noch was anderes da draußen. Und diese Stimme hat mich immer so ein bisschen geschubst und angestoßen und mir gesagt, da gibt es was ganz, was Wunderbares, das super zu dir passt. Seine so Art Ruf, die mich immer wieder mal daran erinnert hat. Manchmal war die ein bisschen lauter, dann wieder zeitweise sehr, sehr dezent und ich habe mir gedacht, ich habe sie fast verloren. Aber dann ist sie umso intensiver zurückgekommen. Ich habe dann meine ersten inhaltlichen Ausflüge in die Welt der Persönlichkeitsentwicklung, der Spiritualität und Co. schon sehr, sehr früh in meinem Leben gemacht und ich konnte nie so ganz verstehen, was mich so stark in diese Richtung zieht. Es mussten viele Jahre vergehen, bis ich verstanden habe, warum das schon so früh äh, so ein Interesse in mir ausgelöst hat. Nach dieser Zeit kam natürlich eine Phase der Rebellion, in der ich mir ganz stark und ganz mächtig eingeredet habe, das bin ich nicht und ich muss normal sein und normal ist immer besser Allein das Wort normal heute, ähm, hätte ich da durchaus den ein oder anderen Zweizeiler von mir zu geben und äh, hätte damit bestimmt den Inhalt für, ganzen, für ein ganzes Wochenende äh, mit euch. <lacht> Im Anschluss daran, als ich dann ganz wunderbar normal wurde, habe ich begonnen eine erfolgsorientierte Karriere zu verfolgen, in der ich wahnsinnig viel gelernt habe. Ich habe Startup-Gründungen begleiten dürfen, ich habe äh, unterstützend ein Museum in Mexiko eröffnen dürfen und ich habe wahnsinnig schöne und tolle Erfahrungen mit meinen Mitarbeitern in der Corporate-World gesammelt. Keine einzige dieser Erfahrungen möchte ich missen. Allerdings wusste ich immer, dass das irgendwie nicht ganz stimmt. Es hat sich immer so ein bisschen angefühlt wie ein Sakko, das zwei Nummern zu groß ist oder ein Schuh, der eine Nummer zu klein war. Es geht schon einigermaßen, habe ich mir immer gedacht. Du kommst natürlich voran, aber so richtig passen tut das nicht. Und so richtig wohlgefühlt habe ich mich auch nicht wirklich. Als diese Stimme dann nach einiger Zeit in mir immer wieder lauter wurde, habe ich dann vor einigen Jahren wieder damit begonnen, mich intensiv mit mir selbst auseinanderzusetzen und mir sehr richtungsweisende Fragen zu stellen. Man kann das jetzt als eine Sinnfrage bezeichnen oder die Suche nach dem Großen Warum. Du kannst dir gerne aussuchen, womit du dich am wohlsten fühlst. Ich glaube auch, dass in der Phase, in der ich damals war und vielleicht auch teilweise noch immer bin, sich aktuell sehr, sehr viele Menschen auf diesem Weg befinden. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, es werden auch immer mehr. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht auch eine, eine gesellschaftliche Entwicklung ist, Fragen zu stellen, die man früher vielleicht nicht so oft gefragt hat. Aber das ist eine ganz eine andere Geschichte. Was ich für mich gelernt habe, ist, auf diese Stimme zu hören und dieser Stimme zu folgen. Komischerweise ist es auch dort immer am schönsten gewesen, wo die Stimme gesagt hat, dass ich hingehen soll. Und plötzlich hat es für mich geheißen, back to the basics. Viele von euch kennen die Ikigai-Grafik, für alle, die Sie nicht kennen, ich habe hier einen Link in der show kopiert und werde sich in den nächsten Tagen auch ein Posting dazu in den sozialen Netzwerken machen mit einer kurzen Erklärung. Ikigai kommt aus dem Japanischen und bedeutet frei übersetzt so viel wie das, wofür es sich zu leben lohnt. Und rückblickend ist es wirklich lustig, die Zusammenhänge zu erkennen von meinem bisherigen Weg, den ich ja eigentlich gerade erst begonnen habe. Ich bin meinen Weg bis hierher gegangen und habe immer wieder dieselben Anteile dieser Ikigai-Grafik gelebt und das in unterschiedlichsten Situationen und ich wurde immer wieder an dieselben Dinge erinnert, die in mir Freude auslösen, Erfüllung auslösen, wo ich mir gedacht habe, das ist es genau, das ich machen möchte, dort fühle ich mich am wohlsten. Nicht nur im Job, nicht nur im Beruf, aber als eine Lebenshaltung, als eine Lebenseinstellung und als etwas, das mein Leben erfüllt. Ich habe dann natürlich begonnen, etliche Seminare, Trainings und Ausbildungen zu besuchen und habe gespürt, dass ich hier vollkommen richtig bin. Plötzlich hat es sich so angefühlt, als hätte ich diesen engen Schuh ausgezogen und konnte entspannt weitergehen. Ich habe so viele Bücher gelesen und so unglaublich faszinierende Dinge gelernt, wo ich mir im Nachhinein dann gedacht habe, wieso bitte hat es so lange gedauert, bis ich das überrissen habe? <lacht> Aber alles zu seiner Zeit. Chi va piano va sano e lontano. Meine italienische Künste zum Besten gebend. Es gibt ein Restaurant, das viele von euch kennen, das genau mit diesem Zitat auch hausiert. Ich habe mir das jetzt einfach einmal ausgeborgt. Übersetzt heißt es so viel, wer in Ruhe geht, geht lange und gesund. Und heute bin ich auf der wunderbaren Reise dieser Stimme zu folgen und ich habe das Gefühl, meine unglaubliche Faszination für das Unternehmertum in den unterschiedlichsten Bereichen, Untergabe anderen Menschen zu helfen und sie zu ihren Bestleistungen zu führen, wunderbar zum Ausdruck bringen zu können. Der Power Tribe ist der erste Anfang einer Vision, von der wir alle noch viel mehr sehen werden. Ich möchte meine Erfahrungen aus dem Management, der Führung, der Weiterentwicklung von Menschen, aber auch jene Perspektiven mit euch teilen, die mir enorm in meiner persönlichen Entwicklung weitergeholfen haben. Und das waren nicht immer nur schöne Zeiten. Mir wurde so oft gesagt, ich sei ein Macher. Heute weiß ich, ich bin ein empathischer Macher. Und ich möchte hier für dich einen Beitrag leisten, einen Nutzen stiften und dir vielleicht einen Gedankenstoß mitgeben, ohne Belehrung, ohne Urteil Du bist wahrscheinlich streng genug zu dir selbst. Und wenn dir das ein Stück weiterhilft, dann ist das ja wunderbar. Genug jetzt aber von mir. Das Thema des heutigen Podcasts ist ein ganz ein anderes. In der letzten Folge haben wir davon gesprochen, wie wir mit dem Beginnen endlich beginnen können und was dich auf deinem Weg zurückhält. Was passiert aber oft, wenn wir wunderbar ins Tun kommen und uns weiterentwickeln und wachsen und weiter wachsen und plötzlich Puff zerfällt das ganze Gebäude und wir fallen zurück. Nicht ganz zurück, aber zumindest dorthin, von wo wir gestartet sind, an einen gewissen Ausgangspunkt, an eine gewisse Nivellierung in unserem Leben. Und dann denken wir uns, na eigentlich passt eh, das ist eh okay da. Und wir setteln. Wir geben uns zufrieden mit dem, was ist. Und auch das ist wunderbar. Einige Zeit später spüren wir dann meistens wieder diesen Drang in uns, wir wollen wachsen, wir wollen mehr machen, wir wollen aufs nächste Level kommen, wir wollen uns weiterentwickeln und diesen nächsten Schritt in unserem Leben gehen. Und dann Puff, zurück zum Start mein Lieber. Es fühlt sich so an, als würde es da eine Kraft geben, die uns immer und immer wieder an einen gewissen Ausgangspunkt zurückzieht, an dem wir in unserer Komfortzone sind. Und es fühlt sich so an, als würden wir emotional auch immer dort landen, wo wir zu Hause sind, wo unsere Identität ist. Tony Robbins beschreibt das in seiner Lehre über die Identität als einen sogenannten Blueprint, den wir von unserem Leben haben. Man kann sich das wie einen Architektenplan für ein Haus oder für eine Wohnung vorstellen, Dort ist alles Detailliertes genau eingezeichnet, was wo Platz findet, welche Verbindungen es zwischen den Räumen und einzelnen Etagen gibt. Dort ist geregelt, wie groß die einzelnen Räume sind, auf welcher Etage wir leben und dieser Blueprint ist unsere exakt konfigurierte Identität. Sie regelt, wer wir sind in all unseren Lebensbereichen, genauso wie wir uns das für uns aufgebaut, geregelt oder geschaffen haben. Die Architektur unseres Lebens ist hier abgebildet und wenn wir in unserem Leben nun von dieser Architektur uns einen Schritt wegbewegen, werden wir mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit emotionalen Stress spüren. In welcher Form auch immer, das ist auch der Grund, warum Wachstum und Weiterentwicklung nicht immer nur super angenehm sind. Kraft wächst nur durch Widerstand. Wenn wir im Fitnesscenter unsere Kraft erhöhen wollen, müssen wir das Gewicht erhöhen, gegen das wir unsere Muskeln stemmen. Wenn wir diesen Blueprint aber nur kurzfristig verlassen und uns, Achtung, die Veränderung nach links, rechts, oben oder unten, wie auch immer, nicht erlauben, dann wird unser Gehirn immer wieder dafür sorgen, dass wir in den alten Blueprint zurückrutschen und unsere Identität aufrechterhalten. Es gibt wenig Dinge, die dem menschlichen Wesen wichtiger sind als das Aufrechterhalten der eigenen Identität. Das ist ein ureigenes Bedürfnis und Priorität Nummer eins, dieses ganze Konzept aufrechtzuerhalten. Alles, was nach dem Satz Ich bin folgt, wird immer sein, außer du entscheidest anders. Unter an diesem Punkt wird es dann enorm spannend, weil hier beginnt die Selbstsabotage, hier wirken uralte Glaubenssätze und Muster, die uns sagen, wer wir sind, was wir dürfen, nicht dürfen und hier machen die Paviane in unserem Kopf einen Affenzirkus. Durch unsere Prägungen, Erfahrungen, Vorbilder und Mentoren, aber auch auf unserem bisherigen Weg der Weiterentwicklung haben wir uns ein inneres Thermostat eingebaut. Und dieses Thermostat ist auf eine gewisse Temperatur eingestellt. Die Höhe dieser Temperatur, zum Beispiel 23 Grad, haben wir irgendwann einmal als einen guten Mittelweg definiert. Und wir versuchen also bildhaft gesprochen, diese Temperatur in unserem Leben aufrechtzuerhalten. Als ich dieses Konzept das erste Mal gehört habe, hat es mich so fasziniert, dass ich es seither mit allen Menschen, mit denen ich arbeite, teile. Wir haben also eine Temperatureinstellung vorgenommen und leben unser Leben dieser Einstellung. Jetzt gibt es aber Dinge in unserem Alltag und unserem Leben, die zu einer Erhöhung oder einer Verminderung dieser Raumtemperatur führen können. Beispielsweise erleben wir durch eine schöne Situation mehr Glück als üblich. Wir erhalten eine Gehaltserhöhung oder wir fühlen uns in unserer Partnerschaft einfach überdurchschnittlich gut. Das soll heißen, so gut, dass wir sowohl diesen Blueprint, diese Komfortzone und die Temperatureinstellung unseres Lebens verlassen haben. Das geht natürlich auch in die andere Richtung, wir verlieren unseren Job, wir haben massive finanzielle Einbußen oder fühlen in einem anderen Lebensbereich einen Misserfolg oder eine emotionale Niederlage. Und was passiert dann? Das System beginnt sich selbst zu regeln. So, dass wir rasch auf das ursprüngliche Niveau zurückkommen. Man kann sich das vorstellen wie eine zentrale Raumklimatisierung, die beginnt den Raum zu kühlen, wenn ein bestimmter Grenzwert überschritten wird. Oder aber auch beginnt den Raum zu heizen, wenn der Wert unterschritten wird. So dass wir am Ende des Tages immer wieder zur gewählten Raumtemperatur zurückkommen. Dasselbe Prinzip gilt für unser Leben und all unsere Lebensbereiche. Denken wir an Lottogewinner. Es ist doch mittlerweile mehrfach belegt, dass ein Großteil jener Menschen, die einen Lottogewinn machen, innerhalb kürzester Zeit wieder an ihren ursprünglichen Net Worth angekommen sind. Das System kühlt sich selbst ab. Weil die Menschen nicht damit umgehen können, dieses Glück, diesen Überfluss zu fühlen, weil dieser Überfluss außerhalb ihres Blueprints stattfindet. Der Jojo-Effekt bei den verschiedensten Diäten und Co. erinnert sehr sehr stark an dieses Konzept. Wenn sich Menschen endlich in der Top-Form ihres Lebens befinden, hart dafür gearbeitet haben und überglücklich sind, beginnen sie plötzlich sich selbst zu sabotieren und landen bald danach wieder in ihrer ursprünglichen Form die in Übereinstimmung mit der Temperatureinstellung ihres Lebens ist. Das klingt jetzt vielleicht relativ weit hergeholt, aber dasselbe gilt für alle Lebensbereiche. Und ich bin mir sicher, dass du beim Zuhören bereits an eine Situation aus deinem eigenen Leben gedacht hast. Egal worum es geht, wir sind darauf konditioniert, eine gewisse Menge an Glück in unserem Leben zuzulassen. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Aber Sebastian, denken sich jetzt bestimmt einige von euch, das würde ja bedeuten, dass wir eine fix eingestelltes äh, Glücksthermostat haben und niemals über dieses eingestellte Level hinaus wachsen können. Hier wird es vor allem spannend, weil das ist nämlich sehr wohl möglich. Sonst würden wir Menschen uns ja niemals weiterentwickeln. Oder sonst könnten wir ja aus den unglaublichsten Problemen niemals als die größten Gewinne hervorkommen. Es gibt so viele Menschen, die unter widrigsten Bedingungen es schaffen, diese Erfahrung zu ihrer größten Chance ihres Lebens zu machen. Das wäre ja nicht möglich, wenn wir ein fixnivelliertes Thermostat in unserem System eingebaut hätten. Aber die spannenden Fragen, und daher kommt auch der provokante Titel dieser Episode, sind dann natürlich... Wie viel Glück, Erfolg, Zufriedenheit, Leidenschaft, Lebenslust, aber auch Gesundheit erlaubst du dir selbst? Kennst du deine eigenen Temperatureinstellungen? Bist du dir über deine Komfortzone bewusst? Wo fühlst du dich am wohlsten? Und wenn es dir mal richtig gut geht, was ist denn dann dein liebster Sabotagetrick, dich wieder auf den? Anführungszeichen, Boden der Tatsachen, Anführungszeichen, Ende, zurückzuholen. Für alle, die es interessiert, da gibt es weiterführende Literatur zu diesem für mich wahnsinnig spannenden Thema von Gay Hendricks. Der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich The Big Leap. Wer mir online folgt, äh, hat mich bestimmt schon mal etwas darüber schreiben sehen. Das Buch hat mich wahnsinnig bewegt und ich empfehle es so ziemlich jedem Menschen, der in meiner Sphäre unterwegs ist. Gehendrix spricht in diesem Buch von sogenannten Glasdecken, die wir uns selbst aufgebaut haben und mit denen wir im Laufe unseres Lebens immer wieder konfrontiert werden. Nämlich genau dann, wenn wir diese Aufwärtsspirale unserer Weiterentwicklung so weit nach oben gehen, bis wir plötzlich an einer dieser Decken anstehen. Und er erklärt auch die unterschiedlichen Ebenen, von Zonen, in denen wir uns normal fühlen, gut, sehr gut, aber auch hervorragend fühlen. Und er beschreibt den Weg von einer dieser Zonen in die nächste. Den Link zu diesem Buch stelle ich euch sehr gerne wieder in die Show Notes. Aber zurück zur eigentlichen Frage. Sind wir auf ewig verdammt zu bleiben, wo wir sind? Nein, natürlich nicht. Können wir unsere Raumtemperatur erhöhen oder auch verringern, sofern das jemand möchte, damit wir endlich den nächsten Schritt in unserem Leben gehen können und uns dabei auch noch nachhaltig, hervorragend und leicht und sicher fühlen? Ja, selbstverständlich. Was also kannst du aktiv machen? Wenn du die Temperatur in deinem Wohnzimmer erhöhen willst, was machst du? Du gehst zu deinem Temperaturregel hin, schaust, welche Temperatur eingestellt ist und drehst sie nach oben. Ja, das wird wahrscheinlich der Prozess sein. So mache ich zumindest. Dasselbe Prinzip gilt auch für dich. Finde erstmal heraus, auf welche Temperatur du dir deine Lebensräume eingestellt hast. Du kannst das auch messbar machen, wenn du es möchtest. Zum Beispiel mit einer Skala von 0 bis 10. 0 ist eiskalt, 10 ist extrem heiß. Wie auch immer, dir fällt bestimmt etwas ein, das zu bewerten, wenn du das möchtest. Und dann kannst du dir auch eine Stelle markieren, an der du gerne sein möchtest. Regelmäßig sein möchtest, dauerhaft sein möchtest. Ohne schlechtes Gewissen. Und Eins kann ich dir versprechen. Ab dem Zeitpunkt wirst du viel, viel bewusster an Situationen in deinem Leben herangehen, die dir ein positives Gefühl in deinem Körper entstehen lassen. Und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst, erkenne die jeweilige Situation bewusst und aktiv an. Ja, dieses schöne Gefühl erlaube ich mir jetzt. Und versuch's wirklich so aktiv und intensiv und deutlich zu spüren, wie nur möglich. Damit ankerst du nämlich dieses Gefühl in deinem Körper und du wirst dich das nächste Mal, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, wieder daran erinnern. Und dann kannst du auf diesem Gefühl aufbauen und dann erhöhst du deinen inneren Temperaturregler immer und immer wieder. Und du wirst erstaunt sein, wenn du siehst, welche großartigen Dinge auf dich zukommen, wenn du dir erlaubst, du selbst zu sein und das Gefühl auch aktiv genießt. Leute, das ist wirklich keine Rocket Science. Es ist simpel, aber es ist nicht immer einfach. Oft können wir mit kleinen Stellschrauben massive Hebelwirkungen erzielen. Aber du kannst heute noch beginnen, dass du deine Raumtemperatur einstellst und dir ganz bewusst ein Leben erlaubst, das außerhalb deiner bestehenden Grenzen stattfindet. Gelingt mir das? Nicht jeden Tag? Aber immer öfter. Übung macht den Meister und es geht darum, dass wir unseren Körper darauf konditionieren, es uns zu erlauben, positive, schöne Emotionen zu spüren. Und je öfter wir uns das erlauben, desto öfter wird es unser Körper einfordern. Und wenn unser Körper etwas einfordert, dann wird unser Gehirn aktiv auf die Suche nach Situationen und nach Lebensumständen gehen, wo der Körper diese Gefühle nachproduzieren kann. Aber zu diesem Thema, wie Emotionen entstehen und wie wir unseren emotionalen Haushalt handeln können und damit besser umgehen können, dafür wird es eine eigene Episode in den nächsten Wochen geben. Ich hoffe jedenfalls, dass du dir aus der heutigen Session etwas mitnehmen hast können und dass du bereit bist, loszulegen. Wenn du Fragen oder Kommentare dazu hast, du weißt, du findest mich online auf den üblichen Kanälen und ich freue mich schon, von dir zu hören. Alles Liebe, dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim Power Tribe Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.